0: Que alegria a gente poder louvar e adorar a esse Deus tão tremendo, a esse Deus tão maravilhoso. Nós estamos já entrando aí no começo do mês de maio e quatro meses já se passaram nesse ano de 2020. Talvez os dias não tenham sido como esperávamos. Talvez os dias nesse ano de 2020 tenham sido até mesmo dias maus. Mas eu não quero trazer é, para você preocupação, pelo contrário, eu quero, nesse tempo, ajudar você a renovar a tua esperança para que nós possamos resistir em meio às lutas e às adversidades. Hoje eu quero falar com você justamente sobre isso, eu quero falar com você sobre esperança. A esperança que eu preciso, a esperança que você precisa para vencermos, para termos um mês de maio abençoado, para atravessarmos a tempestade. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu estava dizendo para ela, quando a gente tem que atravessar uma tempestade você não tem controle sobre o vento, você não tem o controle sobre o mar, mas você pode ajustar as suas velas e então você vai navegar e usar o vento e a tempestade a teu favor. Então, em meio a essa situação que estamos vivendo de pandemia, de más notícias, de coronavírus, o que nós precisamos e até mesmo né, aqui no Brasil, crise política, nós precisamos renovar a nossa esperança. Um ditado popular diz assim que a esperança é a última que morre, mas alguém já veio e já costurou o ditado e disse também, mas a paciência é a primeira. Ora eu quero dizer para você que a paciência não vai acabar e a esperança ela não morrerá. A esperança não morrerá. Quando eu digo a esperança é a última que morre, eu estou dizendo que todo mundo já morreu. Que já morri eu, já morreu você, que já morreu o amor. Eu quero dizer para você que na palavra de Deus há esperança para mim e para você. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Provérbios, capítulo de número 23, verso 18, eu leio assim, Certamente haverá bom futuro para você. Receba essa palavra aí na tua casa, receba no teu espírito, receba você que está é, assistindo depois ou ouvindo é, essa palavra, esse áudio, aí no teu carro, no teu trabalho, haverá bom futuro para você. E a sua esperança, a tua esperança, ela não falhará. A palavra de Deus nos garante isso. Aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 18. E por que, que a esperança, ela é tão importante? A esperança, ela é tão importante porque um general francês, general Charles de Gaulle, general é, e grande estrategista, ele disse assim que quando a esperança Acaba, começa a morte. O fim da esperança, disse Charles de Gaulle, é o começo da morte. Entretanto, a palavra me garante que haverá esperança. E quando há esperança, bom futuro. Pastor americano Erwin McManus, pastor da igreja mosaic ele disse o seguinte: que a sabedoria ela traz esperança. Então, o que é que eu e você precisamos? Nós precisamos de buscar sabedoria. Onde é que eu vou buscar sabedoria? Nos jornais? Não tem jeito. No, nas informações? Naquilo que é a internet? Naquilo que as pessoas estão dizendo? O discurso humano não tem sido dos melhores nos últimos dias. Nós precisamos buscar sabedoria naquilo que é a palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com você hoje é justamente isso esse renovo. De esperança que o Senhor tem já preparado para a nossa vida. Eu li para você Provérbios capítulo 23, 18. Mas eu quero ir além também, já que os dias são maus. Como é que nós podemos fazer para resistir no dia mal? A esperança que eu preciso para que eu possa resistir diante das lutas da vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala escrevendo a igreja de Éfeso. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Paulo fala daquele texto, um texto muito conhecido, da armadura, a armadura de Efésios 6. Mas eu não quero me deter aqui hoje na armadura, eu não quero falar é, com você sobre a armadura. Eu quero dizer para você que essa armadura ela tem sim um propósito. E qual é esse propósito? Vamos ler o texto? É, Efésios Capítulo 6 Versículo de número 13 Paulo dá uma recomendação Paulo diz assim por isso vistam toda a armadura de Deus vistam toda a armadura de Deus o capacete a couraça as sandálias a espada o escudo qual a finalidade para que possam resistir no dia mal veja Paulo não, tá dia mau. Paulo não está dizendo aqui que Deus vai te pensar do dia mal Paulo não está dizendo aqui que Deus vai impedir que o dia mal chegue. A nossa tendência natural é justamente essa. É pedir para Deus, ai Senhor, me livra do dia mal. Me livra do dia mal. Ah, mas nós oramos, nós oramos no Pai Nosso e pedimos, livra-nos do mal. Como é que Deus vai te livrar do mal? Dando para você resistência. Deus não nos tira da fornalha, mas nos livra naquilo que é a fornalha. Vistamos a armadura, nos revistamos de toda a armadura para que possamos resistir no dia mal e assim permanecer inabaláveis. Depois de que? De terem feito tudo. Ora, não adianta a gente ficar terceirizando para Deus, não adianta nós ficarmos procurando um culpado, não adianta nós colocarmos a culpa em A, B ou C. Paulo diz que nós só vamos resistir ao dia mal e vamos permanecer inabaláveis se nos revestirmos de toda a armadura e tivermos feito tudo. E tivermos feito tudo. O meu trabalho, o teu trabalho, é justamente resistirmos. Ai, bispo, mas está difícil. Eu não estou conseguindo. Por isso, que Deus vai trazer para nós esse renovo de esperança. Para que no dia mal e o dia mal ele virá. O dia mal está às portas. Talvez você está aí me assistindo, você está aí acompanhando essa palavra comigo e você está dizendo para você mesmo, eu estou vivendo o dia mal. Essa palavra, ela é para mim e para você. Nós precisamos de esperança para resistir. E resistir a quê? Em primeiro lugar, para resistirmos às tentações do mal. Por quê? Porque o problema, ele não vem desembrulhado. O problema, ele começa naquilo que eu sou tentado. O que, que o apóstolo Paulo fala? Vamos lá. Eu quero ler para você aqui o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer é isso que eu acabo fazendo. Olha aqui o que eu chamo do dilema paulino olha aqui o que eu chamo daquilo que é a luta da carne contra o espírito da questão da tentação da dificuldade nós somos tentados no dia mal e somos tentados aqui tentados a desistir tentados a procurar um caminho alternativo tentados a procurarmos um atalho tentados a buscarmos prazer naquilo que não nos seria lícito, naquilo que não nos seria honesto, tentados a resolver as coisas da nossa maneira, sim, somos tentados. Somos tentados. E, e o que, que Paulo diz? Que é uma luta. Paulo escreveu isso há quase dois mil anos atrás e ele dizia, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero é isso que eu acabo fazendo. Como renovar a minha esperança para resistir no dia mal? Saiba de uma coisa, não, Deus não te deu uma provação maior do que você não possa suportar. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Deus não deu provação maior que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que nem eu nem você sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Mas quando formos tentados, ele nos providenciará. Paulo escreve assim, ele lhes providenciará. Ele coloca dizendo aos romanos, mas eu quero me incluir nesse texto. Quando eu e você formos tentados, Deus Vai providenciar para nós o escape. Amém? Aleluia! Ele vai providenciar o escape para que nós possamos suportar. Receba um renovo de esperança na tua vida. Para ter essa certeza, a provação que você está passando não é maior do que você pode suportar. A luta que nós estamos enfrentando não é maior do que nós possamos suportar. E Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou sozinhos. Deus já preparou o escape para nós. Essa semana é a semana do escape. Esse domingo é o domingo do escape, esse mês de maio é o mês do escape, porque a palavra de Deus nos garante, tenha a tua esperança renovada e tenha vitória sobre toda e qualquer tentação. A segunda coisa que nós precisamos renovar a nossa esperança para vencer é o desânimo. Ah, quem de nós já não sucumbiu à questão do desânimo? Ah, mas eu preciso fazer mas eu estou desanimado, eu preciso realizar, mas eu estou desanimado. E o próprio contexto, eu digo para você, ele não é dos mais animadores, não, pelo contrário, ele é desanimador. O quadro que nós estamos vivendo, um quadro único para toda a humanidade, ele é desanimador. Como receber esperança? renovar a minha esperança para resistir ao desânimo, o desânimo que vem diante do problema, o desânimo que vem diante da adversidade. Vamos falar de novo com o apóstolo Paulo. Ora, queridos, as maiores cartas de Paulo foram escritas... Não dentro de um spa, não é, é, em um resort na costa do Mediterrâneo. As maiores cartas de Paulo foram escritas dentro de uma prisão e ele sabia de uma coisa. Eu estou sendo entregue à morte. É animador isso? Não, pelo contrário. É desanimador. Mas a palavra de Deus... Ela fala para nós, tem de bom ânimo, não tenha medo, seja renovado. Quando Davi se depara com Golias, sabe qual é a palavra dele para Saul? Aquele menino, ele fala para Saul assim, não desanimes, tenha bom ânimo. E eu quero falar para você, hoje, nesse momento, tenha bom ânimo. Não desanime Sabe por que nós podemos vencer o desânimo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 Verso 8 Eu anotei aqui para ler para você De todos os lados, Paulo está dizendo Somos pressionados Mas o que? Não desanimados Ficamos perplexos, sim Meu Deus, o que está acontecendo? Mas não desesperados Somos perseguidos mas nunca abandonados, abatidos, mas não destruídos. Haverá luta? Sim. Haverá diamal? Sim. Mas o desânimo não vai reinar na nossa vida. Hoje, Deus está renovando a tua esperança para que um novo ânimo venha sobre a tua vida. Um novo ânimo para você retomar situações que estavam há muito paralisadas. Um novo ânimo para você retomar projetos que talvez a crise, o Covid-19, a pandemia tentaram engavetar. Receba esse novo ânimo. Sou afligido, sou, mas não desanimado Sou tentado, sou, mas sou vitorioso Sou pressionado, até posso ser, mas jamais desamparado Deus tem um novo ânimo para a tua vida, em nome de Jesus Receba, receba esperança para vencer a tentação, para vencer o desânimo Mas receba esperança para vencer o desespero que vem diante das dores e vem a dor. E junto com a dor vem o desespero. Seja a dor qual for, nenhum de nós, ninguém gosta de sofrer dor. Talvez você já tenha se desesperado com uma dor de dente na madrugada. Onde você não tinha o que fazer, onde você não sabia o que fazer. Não é verdade? A dor vem e rebocado com ela, reboque da dor, vem... O desespero, o que fazer, como resolver, seja a dor física, seja a dor emocional, seja até mesmo a dor espiritual. Sim, porque muitas pessoas sofrem de dores espirituais. Elas acham que Deus as abandonou, que Deus as deixou, que Deus não está com elas. Como isso dói? Como o abandono dói, não é verdade, querido, querida? Como vencer, então, receber essa esperança? Para vencer o desespero diante das dores? Deixa eu falar com você sobre o Antigo Testamento, um homem chamado Jabes, ou Jabes. Lá no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes tem esse nome por quê? Porque ele foi gerado em meio a dores. É como se Jabes se chamasse o Antônio das Dores. Você veja que nome é, animador né mas é seu nome querida Maria ai Maria que nome bonito é Maria das Dores Olha como traz um peso como traz uma situação são sabe é, são coisas assim e o nome de Jabes era esse era gerado em dores era como se nos dias de hoje, Colocasse o nome de José, José do que querido? José das dores. Só que Jabes resolveu tomar um posicionamento, diante daquilo que era um rótulo que estava sobre a vida dele. Diante daquilo que era uma marca que haviam colocado na vida de Jabes, o que ele resolveu? Ele falou, eu vou orar a Deus. E lá... Em 1 Crônicas 10, Jabes, ele ora ao Senhor, ao Deus de Israel, e pede, "Ah Senhor me abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. A oração de Jabes não foi uma oração, Jabes é, não foi para o monte, Jabes não foi para uma vigília, Jabes fez uma oração de segundos. Quando a gente olha, eu não estou dizendo aqui que a gente não devorar, não é isso não. Mas a nossa intimidade com Deus, nós precisamos ter uma conexão tal, uma banda larga tal, um, um, uma conexão fixa com Deus, que seja poderosa. O rei chega e pergunta para Neemias, Neemias, o que você precisa? E Neemias ora ao Senhor e responde ao rei. Você acha que Neemias se ajoelhou? Que Neemias se prostrou? Que Neemias começou, pai querido, pai amado, pai querido, pai amado? Uma conexão direta com Deus renova a minha esperança. E essa conexão que nós precisamos ter é a conexão de Jabes. A conexão de Jabes, que numa oração resolveu a sua vida. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Jabes, você vai ter mais trabalho, você vai ter mais problema, vai ter mais dificuldade. Mas Jabes queria trabalhar. Jabes queria trabalhar, Jabes queria realizar. Quantas vezes que nós olhamos para o trabalho e encaramos o trabalho como sendo uma situação de dor. Quanta gente que eu conheço, que eu vi reclamando de trabalho e hoje não pode trabalhar. E porque não pode trabalhar, não pode produzir. Já abzora e pede para Deus, Senhor aumenta as minhas terras. Vai dar trabalho? Vai. Vai dar trabalho? Vai, mas eu quero produzir. Eu quero produzir, Senhor. Mas que a tua mão esteja comigo. Por quê? Se o Senhor não estiver conosco, não adianta. Não tem para onde nós irmos Que a tua mão esteja comigo, ó Deus Que o Senhor me guarde dos males E por fim é que Ele fala E me livre das dores Quebra, meu Deus Esse mal que está sobre a minha vida Esse rótulo que colocaram Primeiro, Ele pede para trabalhar Depois, Ele justamente pede a companhia do Senhor E depois é que Ele vai falar do rótulo Às vezes a gente fica tão preocupado com o rótulo que nos colocaram com aquilo que estão dizendo, com aquilo que estão falando. Querido, querida, deixa Deus cuidar disso. Receba um renovo da tua esperança. Vamos aprender. Vamos aprender com Jabes. Vamos aprender com Jabes a orar, a sermos renovados em esperança e vencermos o desespero em meio a toda e qualquer dor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, um renovo de esperança. Onde o Senhor vai acalmar essa dor que está no teu coração. Não haverá mais desespero. Por quê? O que é o desespero? O desespero é o contrário da esperança. O desespero é o contrário da esperança. A dor, ela talvez ainda continue. Mas você vai ter a certeza. Deus está no controle. Deus está guardando a minha vida. Em penúltimo lugar, em quarto e penúltimo lugar, a gente precisa de esperança para vencer o ceticismo. O que, que é o ceticismo? O ceticismo nada mais é do que a incredulidade. O cético é aquele que duvida, é aquele que tem dificuldade para crer. Nosso problema hoje, querido, querida, eu vou dizer para você... Ele não é simplesmente um vírus, não é simplesmente uma pandemia. O nosso problema não é apenas um problema da nossa economia. O nosso problema é uma crise de fé. É uma crise de fé por quê? porque nós, eu não vou dizer para você que nós vamos descartar o que são os cuidados ou que é a preocupação, não, isso tudo tem que ter, tem que usar máscara, tem, não pode sair, não pode sair, é para lavar a mão, vamos lavar a mão, vamos higienizar com álcool gel, vamos fazer isso tudo, vamos, mas a nossa maior crise é o ceticismo. É a incredulidade, é quando nós olhamos o panorama e ficamos assustados, é quando nós olhamos o panorama e pensamos assim, será que Deus deixou de ser Deus? Onde é que está Deus que não faz nada? Eu quero dizer para você uma coisa, eu não preciso saber o que Deus está fazendo, a esperança me faz saber quem Deus é, e não importa se Ele está fazendo ou não está fazendo, eu sei quem Deus é, só que o ceticismo mata isso. Deixa eu falar para você uma coisa, aqui na palavra. Imagina um homem com quase 100 anos e as pessoas olham para ele e perguntam para ele, o que, que você está esperando? Ele fala, eu estou esperando o dia que a minha mulher vai ter um filho. Você não acha que você está velho demais, que a tua mulher está velha demais, que inclusive biologicamente a tua mulher não pode mais ter filho, porque já cessou já a ovulação dela. Esse homem, você sabe quem era? Era Abraão, essa mulher é Sara. E Abraão e Sara, já beirando ali os 100 anos, Sara com quase 90 anos, e esperando o quê? Abraão esperando o quê, Sara? Esperando um filho. Se Abraão tivesse se deixado levar pelo ceticismo, pela incredulidade, Abraão teria matado a sua promessa. Romanos 4,18. 18... Paulo escrevendo sobre Abraão, esse herói da fé, ele diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Abraão contra tudo e contra todos creu em esperança. E assim se tornou pai de multidões, de muitas nações. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Assim será a tua descendência. A tua descendência será numerosa, grandiosa, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Deus dá um sonho para José. O tempo vai passando, nada acontece. Pelo contrário toma um couro dos irmãos, é vendido para uma caravana de ismailitos, levado nu, pelado, pelado, para o Egito, chega no Egito, começa a se ajustar na casa de Potifar, a mulher dá em cima dele, e ele, porque quer andar direito, é injustiçado, lançado na prisão, na prisão ele é esquecido, olha, querido, querida, era para José ter desistido de crer, mas José continuou crendo, Deus tinha dado um sonho para José. Deus tinha dado um sonho para José. E aí, ele tem problema com o quê? Com o sonho. Porque ele conta o sonho. Os irmãos já dão logo um couro nele. Aí, quando ele chega na prisão, o que, que o copeiro fala para ele? Eu tive um sonho. Se José fosse um cara incrédulo, ele tinha dito: opa, eu não quero saber de sonho. E quando ele vai diante de faraó, oh, o que que o faraó fala? Eu tive um sonho. E se ele fosse incrédulo, ele ia dizer, não, por favor, para trás de mim, porque sonhos só me deram problemas. Nós precisamos crer. Crer contra a esperança. Crer contra a situação. Crer contra a pandemia. É isso que nós precisamos crer. Haverá bom futuro e a minha esperança, a tua esperança, não será frustrada. Aleluia. Amém? Nós precisamos aprender como Abraão. Creia. Contra tudo aquilo que você está vivendo. Aprender com Ezequiel. Ezequiel, acaso esses ossos podem reviver? Lá em Ezequiel 37, Senhor, tu sabes. E Deus fala para ele, então começa a profetizar. Sabe o que, que Ezequiel faz? Ezequiel começa a profetizar naquele vale de ossos secos. E daqui a pouco um barulho de osso contra osso. E aqueles ossos secos se transformam num grande e poderoso exército. Crer contra a esperança, a despeito de tudo crer, sem duvidar, porque quem duvidar, o que diz Tiago, é como a onda do vento, ora crê, ora não crê mais, ora acha que é, ora acha que não é mais, quantas vezes que a gente age dessa maneira, lancemos fora do nosso coração a incredulidade, tira a incredulidade para receber esperança. Porque o que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, o que jamais chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para quem o ama. Aleluia. Nós não vivemos os melhores dias da nossa vida ainda. Haverá bom futuro. E em último lugar, para encerrarmos essa palavra. Nós precisamos de esperança para vencermos os ressentimentos. Do nosso coração. Mais do que um vírus. A mágoa mata. Mais do que um vírus. O sentimento de injustiça. Ele mata. Jó. Ele diz assim. Que o ressentimento. Mata o insensato. E no mesmo livro de Jó. No mesmo livro. Do profeta Jó. Agora, no capítulo 36, eu anotei aqui para compartilhar com você, Jó 36, verso 13, diz assim, O que tem coração ímpio, guarda o ressentimento, mesmo quando ele os agrilhou. Olha que coisa séria, o ressentimento está ali fora. Aferroando o cara, agrilho, agrilhoando, agrilhoando o cidadão. E Jó diz o quê? Que ele não clama por socorro. Está sofrendo, está na mágoa. Está precisando perdoar, está precisando tomar um posicionamento e não faz. Continua vivendo sofrimento, isso mata. Isso mata. E mata mais do que vírus. Estamos preocupados com o vírus e lavarmos as mãos, sabe que a gente precisa lavar o coração? Precisamos lavar o coração, sim, e tirar o ressentimento. Quem é que você precisa perdoar e não procurou? Por que, que Deus está te dando tanto tempo em casa? Talvez para você renovar a tua aliança com a tua esposa, com. Os teus filhos. Talvez tenha uma pessoa que você precisa ligar. Ressentimento mata. Ressentimento mata. Mata mais do que coronavírus. O que, que você está esperando? Deus tem para você hoje um renovo de esperança. Um renovo de esperança... Para você vencer essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, essa malignidade. Está te agrilhoando e você não clamou por socorro ainda? Mas o Espírito Santo de Deus te alcançou. O Senhor te encontrou. Para dizer para você para que continuar sofrendo? Para que continuar morrendo? Gente que morre todo dia porque falta perdão. Gente que morre todo dia, morre do coração, porque o coração está carregado de mágoa, o coração está carregado de rancor, está pesado. Eu tenho experimentado nesse tempo de isolamento social eu estava até comentando e dizendo, eu vou começar a andar de máscara dentro de casa. E um amigo perguntou para mim, ô, mas você vai andar de máscara dentro de casa porque tá contaminada a casa? Eu falei, não, é ver se eu como menos. Porque agora tudo é fácil, né? O copo tá sempre aqui, a geladeira, ela tá sempre lá, sabe? Então tudo é fácil. E a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo. E realmente, nesses quase 50 dias aí, é, eu acabei ganhando um peso. Esse peso é ruim? Claro que esse peso é ruim. Esse peso aumenta a circunferência, esse peso faz com que aquela roupa que é, você usava já não dá para usar mais, começa a não servir. E esse peso pode até matar, mas o peso do coração, ele mata muito mais. O peso do coração mata mais do que o peso da balança, mata mais do que o peso do nosso corpo. É o peso do ressentimento, é o peso da mágoa. Vai nos agrilhoando por dentro. Acorrentando. Como Jó fala aqui. E vai matando. Mas mata quem? Jó 5, versículo 2. O ressentimento só mata quem é insensato. Receba hoje sabedoria de Deus. Lembra que Erwin MacManus, pastor Erwin, falou? Eu falei logo no começo, citando logo no começo. A sabedoria, ela traz... O que? Esperança. O ressentimento mata o insensato, mas a sabedoria, ela traz esperança. E hoje, eu quero profetizar sabedoria sobre a tua vida. Eu quero, já caminhando aqui para o final, deixar para você um texto de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, verso 13. Paulo já terminando ali a carta aos Romanos. Ele diz assim, que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz, para que você possa confiar nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Receba, aí onde você está. Receba na tua casa, receba essa porção nova de esperança. O Deus da esperança, ele pode te dar esperança. Sabe por que eu digo que Deus pode? O poder de Deus é ilimitado, então você diria, então Deus tudo pode, não. Quando você diz, eu não quero, você limita o poder de Deus. A única coisa que limita o poder de Deus é o nosso coração. Apocalipse 3, versículo 20, ele fala, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra a porta hoje do teu coração. Abra a porta do teu coração e entregue tua vida para Jesus. Deixa o Deus da esperança entrar na tua vida. Deixa o Deus da esperança te ajudar a vencer esses dias que têm sido todos tão difíceis e tão maus, até quando você vai insistir em tentar resolver as coisas da tua maneira? O momento é agora, por quê? Salomão ele fala em Eclesiastes, enquanto a vida, a esperança. Então agora é o momento de você fazer uma aliança com o Senhor de entregar a vida para Jesus. Agora é o momento de você, que está afastado do caminho do Senhor, se reconciliar com o Senhor. O que você está esperando? O que você está esperando? Vai continuar sofrendo? Vai continuar enfrentando as lutas sozinho? Volta para a presença do Senhor. Você já esteve na casa do Pai? mas você resolveu ir viver a tua vida, correr o mundo, como diz lá o filho pródigo, agora é o tempo de você ser renovado na tua esperança e voltar para a presença do Senhor. Esse é o momento, esse é o momento de você fazer essa aliança com Deus. Eu quero orar com você agora e abençoar a tua vida. Eu quero orar com você que quer entregar a tua vida para Jesus. Mande para a gente uma mensagem. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mande aqui no chat, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto aqui no Instagram. Nas nossas redes sociais, Casa do Pai e Igreja. Manda para gente uma mensagem. Manda para gente uma mensagem dizendo, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso voltar hoje para o caminho do Senhor. Eu preciso desse renovo de esperança. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te ajudar. Porque um dia, eu também não conhecia a esse Deus. E depois que o conheci, me afastei do caminho dele. Fui roubado pelas tentações, pelo desânimo, pelo ceticismo pelos problemas do dia a dia, mas graças a Deus, eu abri o meu coração e o Senhor renovou a minha esperança. É com você que eu estou falando. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Esse é o momento. Tantas pessoas estão morrendo sem o Senhor. E você pode até viver sem Ele, mas nós não podemos morrer sem Ele. Entregue a tua vida para Jesus, volta para o caminho do Senhor, se reconcilia com Ele. Eu quero orar com você. Obrigado, meu Deus, que a tua graça seja abundante sobre os teus servos. Que o teu amor e o teu perdão seja sobre cada um. E acima de tudo, Paizinho, que a tua esperança seja derramada nos nossos corações. Tu és o Deus da esperança. Nós reconhecemos isso sem ti. Nós nada podemos fazer. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Toma nas tuas mãos aqueles que hoje entregaram a sua vida para Jesus. Nesse momento de unção e fé, Senhor, onde chegou essa palavra e houve um filho teu que retornou para a tua casa, que voltou para a casa do Pai, cobre-o com a tua bênção, renova a esperança e dá da tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja... O nome do Senhor, nosso Deus. Que bom que você nos acompanhou até nesse momento aqui na nossa casa, a casa do Pai, na celebração online. Você é a razão disso tudo existir. Nós estamos aqui porque amamos você. E queremos que você faça parte da nossa família. Em breve... Retomaremos aí as nossas reuniões presenciais, mas enquanto isso não acontece, acompanhe-nos, acompanhe-nos nas redes sociais, no YouTube, Casa do Pai Igreja Cristã. Já deixa aí o teu like, o teu gostei, isso ajuda muito a gente no canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. No Facebook, você pode me seguir no meu pessoal, Laerte Lafayette, mas eu prefiro que você vá lá e curta a fanpage da Casa do Pai, Casa do Pai Igreja Cristã, no Instagram, arroba Casa do Pai Igreja. Curta, siga, participe conosco e seja tremendamente abençoado. Todos os dias, de domingo a domingo, às sete da manhã, eu faço uma live no Instagram, eu chamo de O Devocional da Casa, e eu trago ali pequenas gotas pequenas porções da Palavra de Deus para que a gente possa viver um dia abençoado. Amanhã, amanhã tem, às sete da manhã, ok? E durante esse tempo de isolamento, de confinamento, às terças-feiras a gente tem com Zezé e Bia, nossa família do louvor, a nossa noite de louvor e adoração. A nossa live sempre às oito horas. Pelo, pela, por todas as redes sociais, Instagram, YouTube. Daqui a pouco a gente vai fazer no Twitch também. Sabe, eu nem sabia que tinha tweet. Nós vamos <risos> pregar a palavra aonde quer que seja possível. Às quintas-feiras, o nosso discipular. E todo domingo, nove e meia, três da tarde e às dezoito horas, celebração em família online. O Deus que renovou a tua esperança, que ele te leve em paz e te dê um tempo de vitória. Deus te abençoe, valeu demais, eu te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.